0: 有时候我觉得在学校里面那些老师同学他们对你的那些评价，我觉得还是很局部的。但是你在外面那些，你就觉得更加强大了。因为就特别是你步入社会之后，有很多人可能会不喜欢你会怎么样。但那 so what？ 他又不给你钱，他又不会影响你的一些收入生存。那他的话或者他的观点看法就是个屁，就没有什么。老娘真的是不在乎，不 care。
1: 我会觉得说，好像在成长的过程中，你越用一个框往自己身上套，你可能就越不知道你自己是谁。然后你一旦不知道你自己是谁，那可能你就没有办法自信，因为你都不知道自己是谁了。<笑>我觉得女性好像在从小到大成长过程中，那个框的束缚，那个我们要成为怎样的人，或者说一个女的怎么样才是一个好女的，就是要别人来定义的。就是你来月经，你都不能算是一个女的。你要做成怎么样，你才是一个，你才有资格做一个女的。
2: 我觉得这个真的是每个人都会有这样的阶段吧。刚开始觉得我必须要成为什么样的社会那种标准吧，你才是值得被爱的，或者你才是优秀的，才应该自信。但是现在觉得每个人都是普通人嘛，对吧？然后就接纳自己的普通，接纳自己的所有完美与不完美。Hello， 大家好，欢迎来到 Around Thirty 第二十期，我是主播凯瑟琳。Hello， 我是 Doris， 我是阿茶。我们是不是感觉有两个月没有录音了？对，好像是很久了。发生、啊、了什
1: 么
0: ？<笑>呃，蛮长时间。我觉得这两个月还是经历了挺多事情吧。是个
1: 人的事情，还是环境的影响啊？
2: 感觉可能都有一些，对，就是梦幻般的两个月吧。其实我们这一期就想和大家聊聊女性自信这个话题，这也是我一直很想聊的一个话题。其实首先，我想我们三个人先聊一聊，就是你们现在觉得你们自己目前是自信的吗？之前有过不自信的阶段吗
0: ？现阶段的话，我觉得我可能百分之九十的状态是自信的。因为我过去可能自信程度是百分之三十，我觉得可能就是已经增长到可能八九十这个状态了，就整体上是对自己是很满意和比较相
2: 信自己的。可以聊一聊之前就不自信到自信的一个经历吗？
0: 我觉得这个真的跟成长环境太有关系了。就是对于过去的我来说，因为，呃，我初中的时候，我觉得我妈妈她是想要把我塑造成就是。可能传统观念的那种淑女，而我是一个野娃，就是、嗯、<笑>我是一种很不喜欢受嗯、呃、拘束的，然后喜欢无忧无虑，然后大声笑，然后大声可能说话，完全不太 care 其他人的那种对我的特别多的那种想法的，就同龄人中，但我妈妈好像就是对我。要求就很多，嗯，比如说他说女孩子应该笑得委婉一点，还有其他那些什么动作啊之类，就不要很夸张之类，就是把你刻板化印象、固化女性的那种印象，嗯、要把它标记在你的身上。说要不然你就不是一个淑女，或者是说你不像一个女生，我不像一个女生，那我像男生嘛？我觉得我在就社会上的这种身份，就感觉我作为一个女。女生，性别上是一个女的，然后我就对自己好像慢慢就变得不自信了，因为我做了很多事情都是打压我的，就比如说我喜欢学习，就因为我很好强，在然后在学习和工作中。记得我学习有一次就学到可能十一二点，我妈就会很怕我说，就是我自己的压力很大，但是她表达方式太有问题了。她说：“你不要再学了，你要读成书呆子嘛。”这样子的话就没有根据我自己的意愿，然后去帮助我。我是很有自主意识，想要去根据自己的那些东西，然后想要去努力的，但是她就会打压你。就是反着来，我就觉得我得不到支持，就在家里面我得不到支持。然后当时初三的时候，也有点遭遇到那种就是校园的那种语言的那些威胁吧。有个女生说要打我，我就把我给吓怕了。对，然后我就觉得很多那些自信就没有了，因为我以前就是在可能班上就属于那种很开心果，然后有点非常受欢迎的一个状态。就是同学的欢迎也很受老师的喜欢，但是我感觉就是，就被各种打压了。我就觉得在，就社会上我可能就是学校里我也有点呃找不到自己的位置。哦、oh, ，当时还有喜欢一个男生，然后他也不喜欢我。反正我就觉得很多重重的那些压力，然后对自我的怀疑，就
1: 是感觉不管在哪里都没有一个能够接纳你的状态的地方。
0: 对，就是哦、呃，除了身边就几个好朋友是对我挺好之外，我真的就是当时就觉得说，除了朋友好像就一无所有。因为我爸爸在外面就常年都在忙嘛，然后没有在家。因为我爸爸会比较支持我的那个人，然后我外婆的话，他也没有太管我了，就是因为我妈妈她比较管我，然后外婆就觉得就隔一代就不要插手。但是我妈妈的教育方式很有问题，对我就觉得导致我啊、呃、心里非常的自卑。嗯，然后就会经常自己哭，就是那种狂哭的那种状态，就很夸张吧？我觉得，到高中的话也是那种状态，就是高中的话也是，我很想要学习，然后想要说我以后要考一个大学，脱离一下。环境啊之类，就想要以后是能在社会上有一些建树的。但是当时那些同学，如果你想学习的话，然后你班上有一些同学他是艺术生啊，或者是有其他一些方向的，他就会就比较拉帮结派，然后觉得你一直学习，他会轻看你。我不知道是什么风气，就是很奇怪。我觉得我环境也有问题。然后有一个女生，反正就是就一直在我背后就说我坏话之类，然后说非常讨厌我。他妈妈跟我妈妈是朋友，然后他还说我妈妈的坏话，就那种，然后在全年级的那种那些女生面前就到处说。我觉得我心里面压力很大，然后我本来是一个很外向的人，然后我是那种向外获得能量的一个人。我就不知道该怎么办了，就是我每天我就感觉我活在别人的眼光下，我无法做自己，嗯、然后觉得我做什么我都会担惊受怕的，小心翼翼的，就怕别人不喜欢我。但我在家里面又没有获得一个非常强有力的支撑、嗯，我觉得我还蛮崩溃的。我记得就是初高中的时候，是我就青春期就最难受的那段时间
1: 。我最近刚刚在上一个讲。就是校园霸凌的，嗯，我觉得那个你刚描述那个状态，真的就是一种校园霸凌的状态，而且他那个状态里面可能就是很多小朋友吧，他们。不懂得怎么去处理别人跟我不同的情况，对对对，不知道怎么去面对这种情况，所以他们可能会通过一种霸凌的方式去面对跟他不同的人。他们真的可能不知道，嗯、但是实际上他就是对你造成了很多很多的伤害
0: 。对我，我觉得我当时非常努力的学习，然后我觉得我自己的状态很好，我属于在班级里面都比较拔尖儿的那种，但是又感觉到跟他们非常的不一样，然后。嗯我好像很难去平衡吧，一方面我又不是一个说是内向的可以自己获得能量的人，然后我是需要就是可能身边人记的这种东西，但是我就无法自洽吧，对。那
1: 你后来是怎么发生转变的呢
0: ？我其实后面我不是高中，我有一年没有读书嘛，我就自己辍学了，然后有一年半的时间没有读书，我就待在家里面，但是我又无法放弃对自我的追求。就是哇，我觉得这个好深入的剖析哦。就是我无法放弃，家里面人有想出钱就让我自己去做生意，就开店啊之类的，但是我都拒绝。我就觉得我好像无法就是放弃对自我的追求。然后我在家里面，我每天都在学那个新概念的英文，反正就是抓住我可以获得的东西。我外婆告诉我说：“你要不要还是回去，再读一年吧，然后考一下学校吧。”我觉得可以我，我不知道。我后面反正慢慢我又觉得也可以，然后我就回去读书了。当然，我自己也调整了很多心态
1: 。后来是读书之后才慢慢再找到自己的状态
0: 对，就算是大学的时候，我也是不自信的，因为我在大学的时候，我又遭到室友的这种言语上的霸凌。我不知道之前有没有跟你们讲过，因为我皮肤本来就比较黄嘛，然后他看到我大腿，然后可能内侧，他说。他说：“没有想到你身上也这么黑。”他这样说的。他说：“男的看了你都没有性欲
1: 。啊”我的天哪，<笑>怎么回事啊？这些人
0: 对我是我会反应很久，我没有反应过来。我从来没有受到过这样的说话，诸如此类的这种话也有很一些。就是当然，我除了他说那个室友之外，我其他的人际关系非常好，就大家都很喜欢我。嗯、对，因为我本来就是属于。就是很热情开朗的那种人，我觉得我就可能是需要去克服的东西是如何不在意别人的眼光，然后从这个方面去获得自信。嗯，你的很多自信可以自己给自己了
1: 。那你是怎么做到的？
0: 这个真的是我是得到了专业的帮助的，做咨询呀，然后做了好几年的咨询，就是先开始断断续续的做，后面是工作一年多之后吧，嗯，两年差不多时间就一直在做咨询，让我的思维的这些方式啊，然后加上行为上的一些去做事情啊挑战吧，我对我来说，然后就改变了我的认知，就觉得自己是 OK 的，没问题的。我觉得很多你认为自己不行，都是因为你没有经验，导致你对你的头脑的想法，它造成了对未知的恐惧，就是塑造了你的阻碍，而不是真正的它是一个阻碍。其实你都是可以做到的，只是你的头脑把那个问题放大了，所以你就觉得没有信心、没有自信去做到它。当然，这个我觉得还是会跟过去的一些经历挫败感有关。就你过去你可能遭遇到了很多挫败，你没有自己消化掉，然后它会让你觉得你没有信心，或者是让你没有能量去做更多的事儿，大概是这样的情况。好、哦，我觉得很深入的剖析了，妈呀，就讲了一下可能自己的一些故事吧。
2: <笑>我是,不是把话题拉得沉重了。啊、呃，没有沉重啊，挺好的呀。我就在想，那我的这个比你还严重呢。<笑>嗯，我觉得就是我和就是刀子经历有一些共性吧。就比如说，我现在是自信呢，我觉得也是百分之九十多的自信吧。之前我觉得学生时代的话也是非常非常自卑的。怎么变成自信的呢？就是我的经历是这样子。的。我记得我第一次突然觉得我。很自卑的一个经历就是，我小学的时候，我喜欢一个男生，但是那个男生是因为可能算是我们班的班草吧，就学习好，长相也不错，然后他就觉得我不应该喜欢他，他就可可能觉得我我凭什么喜欢他那种感觉，他就有一些言语的霸凌吧，就可能嘲笑我，嗯、呃，然后就觉得我没有资格喜欢他，然后他就可能还有就是拉着一些男生和女生，就比如说一起。我我我忘了他说什么，但是可能就是肯定是嘲讽我，对，然后我就觉得我非常非常的难过，因为我又喜欢他，然后他这种行为又让我怎么说？我应该讨厌他，但是这个情绪我觉得是很复杂的，我不知道当时我应该喜欢他还是讨厌他。对，然后我觉得这个经历的话，我觉得我现在还可以记得非常清楚。然后其实我我后来试图也有联系他，其实我当时好像就希望听到一声道歉，但是他没有任何的道歉，可能就也是比较冷漠的这种寒暄。然后这是第一次吧。其实到初中的时候，就是已经没有那么自信了。初中的时候发生一件事儿，就是我最好的朋友孤立我，但是我具体孤立的原因。我真的忘了，因为我当时在我们班级只有他一个好朋友，然后他孤立我之后，我真的一个好朋友都没有了。我之前也说过嘛，我我父母吵架嘛，呃，就是我回家，我我父母也不会给我什么鼓励，我会跟他们说这个事情，但是他们只是说，呃、轻描淡写的，就是说你可以找别的朋友啊，或者怎么样，对，不理他呀。呃，我记得有我们的那个电台，它是有一个心理咨询师的，就是你打电话，然后你可以跟他诉说你的问题，然后他会给你一些反馈。我记得我当时寻求的帮助就是给他打电话，我特别喜欢听他节目，我基本每天要听，然后给他打电话。然后我跟他说，然后他好像给我反馈说，啊，你可以大大咧咧一点，然后或可以和他去坦诚，就是说一下这个问题。但我好像后来也没有说。我的那个好朋友是后来他不知道怎么就想开了还是怎么，然后就好像我俩和好了。但是我觉得好像我们俩也没有解决那个问题。我其实当时觉得我很被动，因为好像别的女生都有，比如说两两三三固定的一个小小团体。但其实真的，我当时就是孤立无援吧，嗯，当时就是说想，要不要转学或者转另一个班级的想法，就真的我觉得我们在校园里真的没有办法。就比如说我们现在社会里，可能我们两个人，我跟一个女生，我们不不好了，我可以在社会上找到另一个朋友，但是校园里我们是没有办法的，我们就是被圈在那个环境里。霸凌好像就缠上我了。第三次的话，大一的时候，我们是寝室四个女生一个寝室，就非常非常神奇的是，我一上大学就遭到我寝室里一个女生的孤立，然后她带着另外一个女生一起孤立我。我们当时其实都没有任何的冲突，但是就是突然孤立我，我也很莫名其妙，我不知道为什么，就是有一个女生带头，然后另外带着两个。另外两个女生一起孤立，但是这个时间可能比较短，可能一个月。然后我可能也会找别的寝室的某个女生一起玩这个好像就强一点点。但是我觉得对我的心里也有一点伤害，因为我感觉好像这个像一个魔咒一样，就是一直在，我都不知道什么时候才能没有这种孤立，或者说算是霸凌也好。那两个女生后来也跟我道歉了，然后那个带头的女生，因为她确实人品不太好，然后被全基本上全班人鼓励吧。她那个女生真的人品是有些问题，对，后来其他两个女生跟我道歉了，然后就还好。对，后来我就在想说，为什么我会发生这个事情？就是我们不说，他们确实是做的不对。我觉得首先是做的不对，但是可能我在想说，是不是我的表现让他们有一种孤立我，或者我允许他们孤立我的感觉。
1: 哎，我跟你讲，是这样子的，就是我最近不是在上那个讲霸凌的课嘛，有一个非常非常重要的点，就是为什么我们要去界定这是一个霸凌的行为，它本身有一个功能，就是告诉被霸凌的人，这不是你的错。就这些发生在你身上不好的事情，它是有原因的，但它不是你的错，就你不用对此承担责任，不用对此向内去反省，因为它就是一件很不好的事情。虽然说一些霸凌者，他们可能也有他们跟环境之间，就是他们有一些可能没有被消化的情绪，他们通过这种方式来表达，但这个不是被霸凌的人的责任。就这点上，我还是会想要去
2: 澄清一下。嗯嗯嗯
3: ，
2: 我知道我不是这个责任，但是我觉得被霸凌的人是不是应该反抗，或者说他有也有。就应该反抗。不是不
1: 是，被霸凌的人在当时没有反抗，他一定是有原因的。就他没有那个资源去反抗，或者说在霸凌的情境里，被霸凌的人他就是一个弱势的状态。你不能要求一个弱势的人去，他没有资源去反抗，他没有心理资源，或者没有家庭的支持的资源，这些东西都造成了这个状态。所以你不能说为什么你不反抗，因为他没办法反抗。被霸凌的人他为什么会进入那个境地，是因为他是一个受害者。他为什么进入这个受害者，是因为他没有。足够的资源，就这不是他本身没有选择去反抗，是因为他没有选择，你懂我意思吧？就是你，你不能从这个角度上说。我觉得这个问题他很容易一个误解，就是被霸凌者他他做错了，嗯、他
3: 能
0: 去
1: 反抗的时候他不反抗，不是这样子
2: ，就是完美受害者的那个理论。对对对比如说，现在有人跟我寻求这样的帮助，或者说我回到当初，我就在想，很想帮助当时自己，或者现实中，比如说有小女孩也会有遭受这样的霸凌，就是我在想说，怎么能帮助她。
1: 我觉得校园霸凌它，它它不是一个个体的问题，就是它不是个体的老师或者家长问，它其实是一个环境的问题。我在听那个课的时候，那个老师他就说，其实家长、老师都是需要去做培训的，就是大家怎么去看待这件事情，为什么这个事情会发生，这里面是有哪些地方我们忽视了。然后我们怎么去帮助那些小孩儿，在他们不管是他们经历挫折，还是他们被霸凌的时候，怎么去帮他们度过这段时间？其实这个真的是一个整个环境，是一个系统性的工作。除非就是，比如说你现在拥有了这个意识，你可以去作为个体去帮助那个被霸凌的个体。但是你要说这个环境怎么变好，它其实是需要很多人一起去努力，并且是有一个自上而下的系统性的去重视这件事情，去做一些科普，可能才能够让这个环境变得更好，让这个事情更少的发生
0: 。对，我记得就当时我初中的时候，有女生遭遇到校园霸凌更严重，就是非常严重的那种。但是我作为旁观者，我好像也没有能力。去帮助到他
1: ，在那个个体里面，你好像又会觉得说这件事情发生了，他就只能是这样子。说、嗯、你很难说、嗯、从里面一个失权的个体去发起、嗯、去扭转这个情况是很难的、嗯
2: 。对，除非这个是在班级里可能就是比较强大的一个人。后来其实就好了。后来其实脱离了这个圈子之后，就比如出国了嘛。出国之后他就没有圈子的概念，然后大家都是松散，想上课上课，想回去回去，就是我们就非常自由嘛，我们可以自己选择朋友。渐渐的，比如说通过一些校园的实践、志愿者项目，或者说做一些社团，我觉得慢慢的发现自己的优势，然后慢慢发现，哎，其实很多人会喜欢我，或者说我慢慢变得受欢迎。对，就慢慢的，我觉得就是经历了出国那四年多。然后就慢慢的发现自己的优势，慢慢的觉得哎自己挺好的
0: 。对，我我跟你讲，我也是在社会实践中发现自己的一些优势的。有时候我觉得在学校里面那些老师同学他们对你的那些评价，我觉得还是很局部的。但是你在外面那些，你就觉得、哦。更加强大了，因为就特别是你步入社会之后，有很多人可能会不喜欢你，会怎么样？但那 so what， 他又不给你钱，他又不会影响你的一些收入生存，那他的话或者他的观点看法就是个屁，就没有什么。老娘真的是不在乎，不 care。然后我还记得那个大学的呃那个室友，他来加我微信，因为我一毕业我就把他拉黑了。然后他还加我微信，因为他知道我也来上海了嘛，他妈妈嫁了上海，所以他也在上海工作，还是。怎么样？然后他来加我的微信，他还说我是谁谁谁。我想你是谁？那又怎么样？我就看到你，所以我就不会
2: 加你。是不是你的那个朋友，他都忘记他做的事情了？我都不知道他为什么好意思加你。就他可能一方面就情商很低吧，然后他一方面
0: 又真的就是在看清理，他又嘴巴毫无遮掩。就没有对你有尊重，或者他就是嫉妒我，因为他本来也是一个很喜欢社交的那些人，但是我觉得班上的同学可能他有一点瞧不起他们的那种感觉，我不知道嘛。然后
2: 他很喜欢在像就是外面那些去进行社交的，就是这些经历就是对我造成一些影响。其实比如说在男性面前的不配得感嘛，比如说小学。喜欢那个男生，他一直否定我嘛，呃，现在可能慢慢好了，就是在异性交往之前总是觉得不配，或者说觉得哎、呃、讨好，形成了这种讨好型人格，就真的慢慢好很多。首先，我先是在交朋友的时候，慢慢的从讨好型人格首先脱离出来，然后现在是在异性交往之间，慢慢的好很多。然后还有一个就是，比如说我现在非常喜欢自己嘛，就自己一个人办公。这种远程办公其实也是跟之前经历有关系，比如说在公司里那么多人，你就是害怕，公司里也有小团体嘛，你非常非常害怕又被孤立，你有一个应激症吧，所以说我现在选择这个一个人工作其实也是有原因的。我真的我在公司里也没法和同事非常非常好的相处，我可能就是害怕，害怕又再次被孤立。然后我就首先逃离，因为公司有小团体，这个是很正常的，每个公司都有小团体，所以我主动选择逃离，不用再受伤害
1: 。那我觉得还挺好的，就是你现在有能力之后，去选择了一个让自己安全的工作方式和环境。
2: 哦
0: 、oh, ，我这个我倒不怕了，我就觉得就是别人如果现在再来孤立我 ，I don't care， 因为我除了他们之外，我有一个很完整的一些社会支持系统了。对我觉得我现在一个是我跟我父母的关系已经变好了，然后还有心理咨询师，然后还有很多的朋友，就那个很小的团体他圈不住我，就我现在也不怕被怎么样，他要来我就跟他杠呗。不惹事也不怕事就这种底气，你要展现出你非常凶悍的一面，让他不敢惹你，就该这样子。台台可以聊一下自己的经历
1: ，就是刚听了你俩的经历，我我就觉得，可能我相对来说从小到大还是比较平顺的吧，就是没有经历过特别恶性的那种长期的那种事件，然后也一直会有好朋友在身边。我又感受到，我这几年可能我定义的那个自信的感觉，更像是一种自我很稳定的感觉。在过去啊，那个自信它是有一点。那种虚的，或者是就是看似很强，但实际上它是空心的那种感觉，就有一点那种我必须要做到什么什么，我才是好的，才是配的，才是强的。然后我可能过去我是可以做到的，所以那种自信它好像是有一点那个破绽在那个地方的，就是我只有做到了，我才是值得自信的。但是那个前提条件，它还是在那里。所以一旦自己可能觉得不安了、不够好了，那个自信马上就会消失掉。我这几年的那个自信的感觉，或者说那种稳定感，好像反而是我可以接受。我有状态不好的时候，我就算不那么的优秀，或者是不那么的进取。我也可以很喜欢我自己，就是完全的一
0: 种自我接纳，或者是
1: 那种稳定的感觉，反而会让我觉得那个部分是一种你说是自信也好，说是自我接纳也好，说自我稳定也好，那部分好像是一个更不容易被击垮的状态。真的就是可能以前，比如说我的工作能力很强，可能人家质疑我，我就一定要反驳他，我要赢才觉得诶、哎，我是好的。但现在可能就是，比如说人家说一个什么，我可能确实就是不好，那我就是对啊，我我确实这个地方做不好
0: ，但我不会因为这个而完全否定自己，就是我不能不。对，我跟你一样，哎，就是过去我是一个完美主义者，犯了一点点小错误，或者是跟人打招呼我没有做很礼貌，或者是没有及时回应，我就会怀疑自己，就是说啊，我就内疚一整天的那种。但是我又想，那不就很正常吗？没有人会是完美的，就你每天都要犯错误，你才是一个正。正常的人就是你犯迷糊，你才一直正常的人，本该就如此的。而且过去会因为一些小的问题就全盘否定自己，但现在不会。现在我就是觉得说，哦，犯错误很正常，复盘一下吧，或者是那错误就错误呗，那就继续再犯又怎么样了？就接纳自己就是这样子的人，就是你本来就很值得。
1: 那个自信的状态可能会持续的更
0: 久一点。对对对，它是一个很正向的循环
2: 。我觉得这个真的是每个人都会有这样的阶段吧。刚开始觉得我必须要成为什么样的社会那种标准吧，你才是值得被爱的，或者说你才是优秀的，才应该自信。但是现在觉得每个人都是普通人嘛，对吧？然后就接纳自己的普通，接纳自己的所有完美与不完美。
0: 更加了解自己的优势在哪儿，自己的可能一些就做不到一些不足啊，那些我觉得都行。就是你更加了解自己，你接纳自己原本的我们就是非常好的
1: 。有一个很重要的节点，就是好像我更在意我自己的感受了，我从更在意别人的感受。慢慢变成我更在意我自己的感受了，然后可能就会觉得说，那我只要我自己感觉好，反正其他的东西都没有那么重要
0: 。对，自我尊重嘛，确实是。我觉得你这个心路历程跟我的也是一样的，这种转变就更多的会在意自己的感受。跟你们讲，就我之前有参加一个局嘛，就有一个男生，他让我感到很不舒服。我当时我可能就是会表现出非常下头的那种表情或神态，或者是怎么样，我就是想要表明我自己就是不舒服，然后我不想就是会有更多的接触和这样的人。还有一次去参加一个朋友他们的一个狼人杀的一个局，我因为我觉得就是很陌生的一个场面，我就好像无法做到放开，然后并且觉得他们太认真了，我觉得我过于认真让我无法享受到那。那种很松弛的享乐的状态，当时我就玩了一局，我马上我就不玩了，就可能给别人感受不是很好。我就觉得说，首先我要尊重我自己的感受，如果我再强撑自己去参加，我觉得对自己也不好。虽然说有可能我会慢慢的去享受，但我觉得当时就觉得说，我想做更值得的事情，对我来说更值得的事情就是我的工作，嗯、然后我就马上去干自己的工作了，就发生这样的转变。
2: 我发现，其实就不仅是我们，就我自己吧，不自信。然后我其实进入社会中，我发现很多我们身边的女性其实也是不自信的。你们对这个议题怎么看？就是觉得为什么大部分中国女性都是不自信的？是的，我妈妈也不自信。我会觉得
1: 说，好像在成长的过程中，你
2: 越用一个
1: 框往自己身上套，你可能就越不知道你自己是谁。然后你一旦不知道你自己是谁，那可能你就没有办法自信，因为你都不知道自己是谁了。<笑>我觉得女性好像在从小到大成长过程中，那个框的束缚，那个我们要成为怎样的人，或者说一个女的怎么样才是一个好女的，这、就是要别人来定义的。就是你来月经，你都不能算是一个女的。你要做成怎么样，嗯、你才是一个，你才。还有资格做一个女
0: 的，就像我妈妈，她现在我觉得她就是今年五十了吧。五十亿差不多，然后他会说他觉得是脸上的皱纹好多啊，或者是出现白发，他会很焦虑，就是他有容貌焦虑。我觉得这个不就是很正常的一个身体的变化吗？但他好像就是还没有去接纳自己的一些这种身体上的状态变化，他会很自卑。就算我外婆这么明朗的一个女性，她都会有自卑。她说我脸上的皱纹好多，我好老了，就是没有一些完全的很自我。接纳的状态，就让我心里面很心疼。我觉得还有一个是大家心里面想的，就是女孩子本来就弱，就大家就会从体力上或者怎么样，就会心里面预设，就是会想说女生本来就应该受男生保护啊，反正就是受到很多人的庇护。就是他这样，就是原先的一个设定，就是女子本弱的这个有这个想法在，所以。很多女性可能就会有，就本来她可以做到，但是大家都有这样子的刻板的印象，所以她也觉得自己很弱的，就没有去挖掘到自己的一些可能潜能的地方。
1: 之前随机波动有提到过的，就是那种所谓的性别红利，其实更像是一个陷阱。那种女性很弱，所以我们不要给她做很难的工作、很核心的工作。可能在大家没有意识的情况下，有些女性可能会觉得说，这个其实是对我很好的一件事情，让我可以轻松一点。但实际上，她就在无形中形塑你对你自己的看法，或者你觉得你可能就是做不了很重要的工作，我做不了很重要的工作，或者说我不用去做很重要的工作，这本身就会让你在。经验里面，你少了一些，就是做成很多很重要的事情的经验，嗯、对，可能它就是会让你变得没有那么
0: 自信。自信对啊，你就是要从行为上来塑造的。我觉得
1: 这个真的是一个自上而下被灌输的一种，它是一个
0: 陷阱。嗯、像初中的时候，有些老师会说什么女孩子前面学习很好啊，到后面学习就没那么好啦，男生就冲上来了，然后或者是就男生更聪明啊这样子的想法。但是我觉得其实它就是一个陷阱。为什么会觉得说男生更聪明？因为社会资源。给了男性更多的这样子的福利
1: ，就是男性他短期做不好，大家会觉得他以后会冲上来。我觉得这个允许是很重要的，嗯、可以短期做的不好，我也不会被定义成一个弱者。嗯、我觉得
0: 这是一
1: 个很大的心理上的资源，而女性一旦做不好，大家就给你贴标签，女孩子就是不擅长这个
0: 。你要做成一个事情，就是社会上对你要求真的更加苛刻一点。我最近也有 dating 过一个对象，然后他就是搞金融的，然后他们。公司就外资的那种金融，然后他说他们现在能够就是留下来的那些非常高层的女性，都是对自己贼狠的，但是他们的那些思想是比男权还男权的。他说才能在这个系统体系下活下来。哇，我真的我就觉得也很吃惊，就觉得怎么这么惨，很残酷，我就觉得很心疼，可以这样说。但是他们也成了男权思想的一个帮
2: 凶，我也
0: 不知道该怎么去解决。就是了解到一个事情吧
2: ，我我其实就是一直在研究嘛，为什么我们中国女性为什么不自信？一个是我觉得长期以来，女女性总是被我们视为是男性的附属品嘛，就经常会说女性就是应该在在家里嘛，带孩子、生育，外面拼事业就是男性，因为男性才能挣钱，女性嗯好像就是挣不了什么钱，这是我一直被关注的思想。然后而且我发现，其实确实就是我们会看到。这个社会上男性榜样很多，就是我们很少会找到一个优秀的女性。那如果就是没有优秀的女性的话，女性就会更会觉得自己不行，就觉得那我们应该就是应该好好做这个男性的附属品。
0: 我觉得你在家庭里面的那个位置是非常窄的，它的范围非常有限的。当然没有说这个不好，如果你自己很喜欢，没有问题，我们也很支持。但是如果你自己也有其他的一些野心，也有其他一些想要去做的事情，但是就是那个家庭就把你束缚住了，那确实会给你带来是一个打压的事情。男性可以在外面有很多选择，但是我觉得对男性来说也是对他们的一个束缚，因为有些男性他可能就是想当家庭主夫，他就喜欢。就是在家里面把事情很多都打理好，然后不是在外面去拼那种很商业或者是职场的东西，对大家的要求和选择的路都是非常窄的和片面的，那大家就是都会活得非常不好，当然对男性也会有很不自信的东西，双输的一个事情，都不是赢的事情，我就觉得是它没有允许一个很多元化的存在
2: 。对，然后第二个原因，我觉得就是整个社会对女性的。评判标准很苛刻，就就比如说，哦，一个女孩学历高，能力强，但是她就有点胖，她有点胖就，就按很多人就会说她不好，就是总是念叨家庭啊，不管是身边的人，都是让她减肥
0: 。你我感觉你在说我，我就是这样子的吗？我家里面人就是这样说，她说，哦，你什么都好，就是有点胖，你什么都好，就是没有对象。<笑>这两个她就矛盾的，就这个就这个事儿。
2: 对，就是比如说你如果是身材好、漂亮，工作能力也强的话，但是三十岁没有结婚生子，还是会有人说你眼光高，或者说会觉得你应该改一下脾气，或者说怎么怎么样。不管怎么样，都会有人说你有一点不好。我已经麻了，听这
3: 些
2: 。<笑>对
0: 我也是听麻了，呀。<笑>那种叫
1: 啥都好，它只是一个铺垫。其、嗯、实、啊、它重点的是说你,、呃、你好没结婚就不好。<笑>
2: 所以这个社会标准对女性是极其高的，所以你说我们怎么会获得自信，对吧？你要多么完美才能获得自信呢？
0: 对，所以我就只有一句话嘛，你就不要活在别人的评价体系下，也不要活在社会的评价体系下
1: 。我爸现在还经常跟我这么说，真的是特别让人无
0: 语，<笑>真的。啊，他现在还
1: 要跟我说，我都三十多了，你还要教我怎么做人呢？<笑>没你教我，我人都不会做了。但<笑>是他一个男的他教我怎么做女的，我真的
0: <笑>
2: 太好笑了，
0: 真的很好
2: 笑。对，我觉得这个首先是社会有问题，社会对我们的评价太高了，对我们要求高，我们肯定会更自信，我们也不需要一直在说不要活在社会的评价体系里。我们男性就很少有这样的问题。我觉得男性很少，比如说我们聊天中他会说他不完美。我觉得每个男性都是自信的。还有一个原因，就我觉得是家庭，就是我觉得我从小到大和别的女孩一样，从小到大就是否定的教育。我一表现出稍微自信，他就说你不要那么自信，你要谦虚一点，你谦虚才是我应该有的品质。然后比如说我经常不让我玩这个，不让我玩偏男性化的运动吧，那你就不像一个女孩子了。女孩子应该怎么怎么样，淑女端庄。稳重一味的要求我们，就是比如说在人际关系中要多照顾别人呀，要多牺牲自己的利益呀，还是会让我们在就是工作领域中就事业中就是缺乏一些果敢吧，就不敢冲或者不敢向上要一些什么资源权利。
0: 就比如说，有上级就是问你们对自己的评价，有些人就很谦虚的说，但因此你可能会失去一个机会。有些人他就说哦，我什么什么做得很好、啊，什么什么。我觉得如果他是一个客观的，然后对自我清楚认知的一些有数据、有有详情、有结果的一个输出，那我觉得他升职的机会就很很大。就像上级去展露一个能力。的一个表现情况，
1: 就我觉得女性好像从小到大都被教育不要去做那个出挑的人，就是那样子是不和谐的。你要去做一个包容的人，你要去做一个幕后的那种，让这个团体变得更好，默默奉献。哎，我觉得真
0: 的啊，还有什么枪打出头鸟，对对对，这种话，其实我觉得这是中文体系里面的一个问题。我好朋友他在去英国读研究生了嘛，班级里面那些非常踊跃活跃的学生，永远都没有中国人。就是除了他东对东亚文
2: 化也有关系，我觉得都有。当然，对于女性的那种要求就会更加了。是的，嗯，是的。我们会发现，中国男性普信男啊，如果女性自信，我会非常喜欢他。但是，我觉得如果一个男性好像自信，我就会让人很讨厌。你们怎么看待这个？就是你们觉得这个原因是什么？
1: 就我有个感受吧，或者是我的体验，就是女性的自信，它其实不是那种我要占满整个空间的那样的自信。我我是说我很有自己的主体性，同时我可以看到别人，不是那种独占性，就是我很自信，这里就唯我独尊了，它不是这样的。就是我只是说我很坚定，我很稳定，我知道我自己在这儿，我的存在是很确定的，但是我不会。打压别人的存在，一般来说就是既自己很稳定，又可以看到别人，这是一种哎说的很好的状态。对，但男性自信一般来说他都是看不到别人的，
0: 就是所有人都要为他的 e g 输送。真的，我就最近我不是有参加那个相亲活动吗？然后那些男的就是有问我你在做什么事业啊，然后就是你在创什么业什么之类的。然后我跟他讲我正在做事情，然后有男的就直接他连我具体的业务是什么他都不知道。到他就会说啊，你们这个肯定之后要融资啊，然后要什么什么什么，可能要搞什么对赌协议啊之类。哎、我就这反正都不会听人说话的，真的，<笑>还只顾他自己的。<笑>然后你说你这个才能搞得起来啊，什么什么？<笑>我他妈什么鬼？我说<笑>我现在我没有搞那些，我们也在搞起来啊，然后我就觉得很无语。然后我觉得嗯嗯嗯嗯嗯，我就你说的都对，对对，你说的都对。然后我就贼无语，真的，我就觉得。他如此普通，却又如此自信。他连真正的为自己做事儿，他也没有吧？他也是为别人打工吧？他这样来说我，然后就觉得非常不舒服
1: 。我觉得，就男性自信一出现，整个房间里其他人都不存在。
0: 对对对对，别、就是、人
1: 就是听他在那里逼逼
0: 。对对对，是的，就是那种好像是他在俯瞰我的那种感觉。<笑>他在高处，我在低处，我要听他的指挥。然后我就觉得贼不舒服。我觉得是他们真的就是看不到别人，他们的那种自信是建立在只为自己服务，然后看不到别人，所以你会感到非常的不舒服。嗯、这个事情就是我真的是最近经历的好几次，也有个男的，就那个饭局上，那个男的一 g 贼大，他是一个什么商业分析师。我觉得我们要谈交朋友啊什么，我觉得可以是比较亲切的一些话题开始，嗯、他直接问我。你做什么业务的？然后你们的这个业务的盈利方式有哪些？什么什么？对我一头批问，然后我在想，我他妈是在见投资人吗？<笑>我在想你是谁呀、啊？我凭什么告诉你？然后我就他有在考核你，对我就觉得哇，你凭啥要告诉你？我觉得你 ego 也贼大了吧？<笑>然后我就觉得很不舒服。好
1: 久没跟男性。<笑>交流了，所以这种场景离我也很远了
0: 哈。<笑>嗯，对，当然我也有遇到一些让我感到很舒服的男生，但是这样的男生也不在少数
2: 。我觉得真的，我挺怕自信男性。我觉得一般自信男性，嗯，自大自负。对他绝对也自卑的，我跟你讲、嗯。而且
1: 其实我觉得这种状态，所谓的自信，他只是一 g 很大嘛，但他 e g 大其实不稳定，必须得把他的一 g o 圈满整个房间，他才能觉得自己是存在的
0: 。对对对，是一
1: 个很可悲的对
0: ，对，其实就是一个自卑的表现。然后我心里面就一下看透他了,了，你知道吗？就当时我心嗯，这人肯定很自卑
2: 。而且我觉得就是为什么就男性。特别是有女性在的场合，他为什么表现这样？是因为他内心其实也是自卑的。我觉得他不敢承认女性是强的，比他强的，好像他要表现更强，好像才可以撑住他的自尊心
1: 。就他得压你一头，他才能稳定
2: 。而且他。可能很多男性还是觉得女性，她就是应该弱的，她就应该是从属于她的，辅助她的，也是导致普系男这么多的原因吧。而且男性他是没有反思能力的，就比如说他表现这样，我觉得可能也没有人会告诉他，周围的人没有告诉他，父母也会觉得啊，他这个是不错的。所以说，我觉得普遍男性他不知道自己这个行为是不好的，甚至很多人是鼓励他这样的。女性的自信就是恰到好，女性大部分的自信是之前是自卑的，然后慢慢的变得自信，但是女性把握这种自信就是非常好的吧
0: ？我觉得是不排他的，就是我可以相信别人也是非常棒的，嗯、就是不是
1: 说我这个地方我很自信，只有我能存在
0: ？怎<笑>么会？这个这个不现实呀。对，我觉得每个人都有自己很好的地方，对，你要看到别人的存在，我觉得你们的对话才是平等的
2: 。好啊，那最后聊一些建
0: 立自信的 tips 吧。我觉得有好些点可以说呢。我觉得是可以从很小的事情开始做起，从行为上去改变的。就认知，有时候你觉得你不行，就别人可能很多话来说。什么你都可能无法相信啊！我可以这么好，我觉得是你要可以从行为上去打破的。就比如说你认为过去会有一些难的地方，那你就去尝试去做。当你做了之后，你才发现哦，原来我也可以。你的这些叠加不断的这些事情的这些叠加，你会慢慢的越来越游刃有余。这种就是你会觉得说我也可以做到，就你心里面对自己是有一个乐观的偏见的。然后还有就是多夸夸自己，真的太重要了。我过。去我会做一些事情，我更多的是看到自己的不足、不好的地方。我现在做事情更多是看到我自己好的地方。就我每天我可能会夸夸哦，有时候我会发朋友圈，<笑>我会说夸夸自己，今天又干了干了啥，然后或者是夸夸自己哦，觉得我自己太棒，我就有一种就沉浸在自恋的那种氛围中，就觉得非常舒服。就你这种可以给你带来很大的一个抵抗风险的能力。嗯就当你遇到一些挫败的时候，你会相信自己更快能走出来，然后会让你觉得就是那种气场也是不一样的。你走路你就感觉老娘是 model， 全场 slay 的那种状态，你就会觉得我、哦、操，我就是世界上最靓的仔，就这种感觉，我会有那样的感觉。我觉得那种感觉是对自我的那种满意度非常好，非常棒。<笑>嗯,嗯
2: ，我觉得可以达到这种状态。根据我的经验啊，就是建立自信的一个重要一点是，就是找到自己的优势吧。嗯，之前我不知道自己有什么优点，或者说有什么，或者这优点可以带来很多正反馈。然后我发现，就是找到自己优势之后，然后有很多正反馈，就让我觉得会越来越自信，让我越来越觉得在这个世界上可以提供别人很多价值吧，更加有独一无二的存在感和价值感。这个我觉得还挺重要的。第二点可能就觉得掌控感吧，就是我觉得掌控感会让我更自信，就是我的生活呀，各个方面、事业都在我的掌控之中，嗯，不是被动的。比如说，我有我的这个物质能力，我有经济能力，不能说财务自由、经济自由吧，嗯，可以养得活自己，精神也是自由的，对。然后我觉得这样会。很自信，有选择权，有掌控权。这种掌控权会让我更加相信自己，更加爱自己。我觉得你
0: 的这种是属于在自己的一番探索之后，发现了自己的优势，然后让
2: 那个优势就继续放大它。嗯，然后你就会越来越自信。对对对，这个优势肯定就比如说你在你找到优势，然后你可能在你的事业生中做的还比较出色，然后你就进而有掌控感。我刚刚想补充一下哈，就是我就算不
0: 是在事业中哈，因为我过去我不自信，我会活在别人的目光里嘛，所以我就是去做挑战。他跟我事业无关，你知道我去做什么挑战吗？什么在去跳广场舞，然后去在校园的那个图书馆附近啊，去就当街跳舞，就是乱跳。然后不是社牛，我是很害怕，我心里面是在颤抖，但我要让自己去打破，就是自己的这种不在乎别人的眼光的这种。我最近还买了。一个东西，买了一个旗装衣服，<笑>东北的大袄子， oh. 就是那种红红、花花、绿绿的。我打算我要去穿在上海的街头，说不定有一天你们会看到我。<笑>还没有穿，就是还没有到货。对我还要继续去做，就觉得我我想要让自己觉得百分之百的非常的强大，这就,就是我的一些经验。大家可以自己面露羞涩、不好意思的东西，然后就是可能说明你要去做的地方。我、oh, 查查呢？
1: 嗯，就是我我可以分享一下一个比较偏向内的一个我自己的体会吧，就是多去感受自己，因为就是外在的东西都是外部的评价，你很难去摘清楚哪些，比如说功成名就，哪些部分是你自己想要的，哪些部分是呃文化或者规训强加给你的，你的感受，你的情绪，它是完完全全是你自己由内生发的东西。那个部分，你如果是多去尊重、多去看到、多去允许、去体验它的存在。你就可以多去感受你自己到底是一个怎样的存在。其实你，嗯，能够多感受自己，嗯、那你的自自我可能就会更稳定，更不容易被评价所影响到、所撼动到。不会说别人说你不行，你就马上会觉得自己不行。你可能你对自己的认知越稳定，你的那个自信心可能就会慢慢的出来。我觉得是这样的一个过程，嗯、对
0: 吧？对，就向内向外都有了。嗯、现在这个 tips。对，就自我觉察很重要，也是
1: 。那我们最后还有一个分享环节，大家有没有什么？每个人有一些想分享的部分
0: ？我有，就是我又和小人去、呃、稍微旅居了一下大理。啊、你什么时候去的？嗯、呃，上个月月初吧，还挺不错的。另外的一个生活的状态，生活的那种氛围，大家都非常的慢下来。还有的话，我、哦、去参加了那个就是相亲活动。<笑>去参加了两场相亲活动，很搞笑。<笑>因为我确实有想谈恋爱，嗯，想体验一把。因为我线上我也不知道有哪些方式更加靠谱了。在西部公园有参加，然后还有什么引力说，我感觉大家还是更多看标签。对，就是我没有看到双方更加内在的一些东西，无法了解吧，所以我就觉得还是挺局限的。或者是线下的一些玩乐的一些活动中，我觉得可能更加能够看到真正的个体彼此。还有一些，我就感觉自己在更多的去创造自己的生活。嗯。嗯，虽然我一直也在这样做，就当我感觉自己不行的时候，我就允许自己不行，嗯、躺着歇着废着，然后都 OK。我觉得我可以去冲一冲，然后去尝试的时候，我又会再去逼一下自己，然后又获得很多能量。嗯，我觉得这个是蛮有意思的地方
2: 。嗯、小杨，人呢？就除了就是十月底跟到时候去大理嘛，因为我是打算二零二三年开始就常去大理嘛。然后就是他走之后，我也去看了几个房子，然后基本定下了就是要明年要住哪个房子吧。就是大理真的是一个非常非常特别适合数字有名的城市，物价低，空气好，然后很多自由职业者也在那边，然后很多身心灵的人也在那边，旅游资源也很丰富，就是觉得哎。我感觉就是我在大理好像也吃不了很多，就是每天起来心情都特别好，很平静，就也不会有暴食的状态。呃，就是气候太重要了。然后后来我因为就是我们 FreeLab 去社群大会嘛，然后他们那边邀请我们，我就去成都了。然后去成都，我在想说成都是不是一个也很适合旅居的地方呢？然后我就一下子住了大概。将近二十天，就是感受一下成都吧。然后结果最后的结论是，成都越来越像北上广了，并不太适合旅居在那儿。就就就是呃，见了一些朋友，大家就会觉得很卷。交通的话，其实特别堵，成都应该是次于北京吧，比上海堵，上海比成都好。其实还挺诧异，就是成都的交通这么堵，嗯、呃，然后大家会觉得就是很卷吧，然后越来越像北上广了。
0: 它有一个很重要的地方是全省的呃重要的资源都放在了一个
2: 成都，它不堵谁堵？建号他也贼堵。我觉得成都的理解是休闲城市，但是这次去成都感觉大家并不休闲，还是很忙碌状态，然后就觉得可能以后不会再在成都旅居了。
0: 对，是因为好几百万人，年轻人挤入到了成都，所以你说他外
2: 带的卷，就是离开成都之后，十一月二十号就来西双版纳了。来西双版纳的原因是。呃，大理可能冬天比较冷，然后我想感受一下比热带的气候，然后也想感受一下这里适不适合旅居。结论可能到现在就是，我是十二月底可能离开，到现在的感觉是不太适合，因为西双版纳还是蛮商业化的一个旅游城市，然后大部分来的都是东北的这个老人和退休人士。那其实我们来的是不是西双版纳是东北，算是一个小东北吧？对，就楼下卖的锅包肉啊，然后一些东北饺子馆呀、啊。你回到了大连，对，就是这边卖房子的呀，做民宿的，呀，做旅游都是东北人，所以其实就是一种文化侵入了吧。对，第二个海南，因为海南限购，然后海南它这个物价和房价都在飙升，西双版纳确实是性价比比较高，然后其实旅居的话也比较便宜，我租的两室一厅两千五还是比较便宜的。大概我觉得我这两个月主要是都是在路上吧，然后还有一个经历是有一个我特别喜欢的公众号博主邀请我，酸奶哥和他播客对谈嘛，然后那个经历就是觉得和我特别欣赏的人一起做播客，就感觉哎我好害怕，好害怕我的播客，我结束之后说我我说的还好吧，我聊的还好，我特别害怕我的播客说的不好，让他觉得不好，或者让他粉丝觉得不好吧，有一个这样的心理过程。后来好像还好，这个心理感受还挺奇妙的。对，还有就是旅居的话，肯定是明年想说，肯定是在大理了。大理肯定是，就是适合数字游民的城市。哇，我跟你讲，那个真的是，你知道我这种社牛在那个地方
0: 太如鱼得水了，你知道吗？谁我都可以认识，就真的是那种感觉。在路上你看见人家卖菌子，我就跟人家搭上话，第二天带我去采蘑菇。
2: 最后分享一个很激动人心的，就是昨天晚上，然后我在一个呃，相反的星光夜市的一个卖项链的摊儿吧。啊，然后碰到一个男生，零零后吧，因为刚毕业，就我俩聊起来了嘛，聊了几刻，然后他发现昨天刚给我点赞，然后我们就加微信，然后我发现他长得有点像我特别喜欢的男明星陈柏霖，然后我当时就不行了，改药晕倒了，<笑>真的一身汗，然后我说及时抽离吧，我就再聊下去我就晕菜了
0: ，<笑><笑>我一直想小安人真好夸张，他就给我，结果我发我好像要。crush 女王，她说我要晕倒了，我他妈啥玩意儿？我打很多问号过去。她说我遇到一个男生好像陈柏霖，你说一个花痴真的，啊、你的
1: 花痴真的随时随地可以发作
2: 。真的，我好久没有遇到这样的一个花痴，因为我真的特别喜欢陈柏霖，然后他又有点长得气质啊和声音就很像，然后他又说他明年要去大理，然后又反正就还挺多交集的吧。就觉得哎，好兴奋！
0: <笑>我也喜欢弟弟，弟弟真香。<笑>我现在觉得弟弟真的还挺好的，就因为我有，最近也认识一个弟弟，我觉得他会给你很多的情绪价值，你跟他沟通就觉得很舒服，互相认可对方都在做的事情
1: ，为你们感到高兴。<笑>
0: 对，真的，昨天去防疫是不再核酸了，我都有点不适应了，真的。哎，最近是不是又有一个新的什么病毒啊？很吓人的那个什么，我看把我吓死啊！我相信，不论什么病毒，我们都可以战胜它。叉叉呢？其实
1: 最近就是只在画画，就是、没有干
0: 别的。很好，我觉得你画的好好啊，真的就可以卖啦，就是你可以当那种呃贴纸啊好好，那种有自己、嗯、对有自己的 IP， 你搞个小红书分享呗。
1: 我就是想分享一下我自己学画画的感受吧，就是因为我是算是零基础的在学吧，嗯，我大概到今天可能是第四十天左右，不到四十天吧，可能。那个起因就是我可能从小就很喜欢看漫画，但是呢，我感觉我以前学的时候，就是学了一下下就就是属于那种刚起步，左脚还没迈出去就放弃的那种。因为我学的过程是很枯燥，而且我会觉得，嗯，这块料、嗯，总是会觉得我画不好。嗯、所以我我以前可能对自己的认知一直是那种我在画画这件事情上毫无天赋，但是好像这次学的时候，突然就会有很多人跟我说：“哎，我觉得你好有天赋
0: ！”我也觉得你好有天赋，你居然是零级。基础，我其实想说实，完全看不出来。我以为你以前是画过很多画的那种
1: 。我就会有一个感受，就是我觉得那个创作的自由特别重要。嗯
3: ，就是
1: 我开始上的写课，然后那个老师，他的一个、嗯、我没有收钱啊，完全没有收钱做推广，只、就是、很、嗯、就很真诚的分享一下我感受。他有一个很重要的点，就是他会告诉你，鼓励你随便画。还有说有什么想法你就给他画出来，没有好或不好你就试一试，体验那种创作的自由，你想怎么画都行的那种快乐。我觉得还有一个点就是，可能有点 callback 我们这期的那个主题就是自信，就是我怎么画我都对自己挺满意的。就我觉得我画出来的，就是即便我觉得它很深色，但是它我还是会对它很满意。然后我就会感觉到，因为我们是一个团练课嘛，嗯，群里面有很多人在交流自己的画、嗯，就有是
0: 网课吗？
1: 对，网课。哦，对。然后就是我，我就会觉得有一些那种特别有基础的，然后我觉得他们画的很精美的人，他们就会觉得自己画的很烂，画的很不好。我就在想啊，为什么觉得自己画的不好？我觉得我画的比他们粗糙很多，但是我都对自己很满意。就我觉得那个。对自己满意这件事情，它就是能够让你在兴趣爱好上体验到快乐的。嗯
0: ，对。说
1: 我过去为什么觉得我自己不行，嗯，就是因为我是有一个标准在那里
0: ，对、嗯，就是
1: 、好像一定要达到那个标准，而我对那个标准好像并不感兴趣，所以我就
0: 选那条路。嗯真的完全不快乐，就那样
1: 的折磨、嗯。然后我也会觉得说我很想放弃，嗯、然后我也会觉得我我是不是没有天赋？但是，一旦你获得了一个自由之后，你就随便想往哪个方向走，之后你会发现你，你你是有一条路走的很好
3: 的、嗯。就我
1: 我能够感受到，我在某些地方我就是很擅长，嗯、比如说我抓表情啊，嗯、我抓氛围抓的很好。但是那个东西它不会体现在技术上，它不会说体现在我们过去那种小孩画画的时候，父母会觉得你画的好那种维度上。嗯，我画的也不精细啊，画的很粗糙啊，也很粗放啊，但它就是我的风格。对，所以我就觉得自己去把自己的风格画出来，嗯、不要用那种呃墨守成规的那种评判标准去评价，嗯，那个部分很重要，嗯、就是创造力能够实现出来。对
0: ，对是的，你看真正大师其实都是非常有自己的风格就自成一派。对，用
1: 就是什么，因为很多像什么光影啊，然后结构啊，什么素描啊、嗯、透视啊这些东西，都是西方艺术的标准。嗯、中国画和日本版画根本就没有这种概念，本身。艺术它就不是一套标准，
0: 我觉得它是一种美，它就是一种创造的美。你能够
1: 看到这个人，他在这个他的作品里面表达出来的东西，我觉得很有力
0: 量。就比如说，我从梵高的那些画里面也可以看到一些可能什么愤怒的一些东西啊之类，就是可以带着他个人经历、故事的这些东西，对，非常强烈的。对
1: ，所以我觉得大家如果对什么事情感兴趣，嗯、但是担心自己做的不好，真的可以尝试一下，就是去按照通用的那个标准来、啊、衡量自己，说不定就会收获很多快乐、嗯。本
3: 身其实
1: 我也没有想说我要变成一个什么艺术家，我就是想画着开心
0: 。对，就是大家本来就是独一无二。的存在，每个人都是自己的一颗恒心
2: 。觉得阿茶太牛了呵呵，又发现自己新的潜力了。
0: 我也觉得，真的，我觉得画贼好。对我最近也有那种想法，就是说每一段时间我就有一个新的兴趣爱好的培养，就让我的生命不断的注入活力。而且我又
1: 觉得什么呃，什么东西是小的时候才能学的，什么
0: 成年人不能学、嗯。其实对刚刚其实，不要给自己设限，真的是。对
1: 我觉得三十多岁还能学画画这个事儿。我会觉得我可能六十多岁，我也还可以
0: 学很多，完全可以，完全不
1: 会觉得时间不，对，时间
0: 很多。对，摩西奶奶她不就是吗？对，她是一个画家，一个美国的画家，然后她也是老年之后才提起画笔的。嗯，然后她现在画价值连城，从社会意义来说，但是她肯定自己也很享受这个事情，她也出书了。你看她也可以，我记得那个倪萍，她好像也是中年之后自己学的画画，她画的
2: 好像也挺不错的。好啊，那我们这期播客就顺利结束了。这期播客还要感谢我们的金主爸爸 Weird Smile， 我们还有一个抽奖哦，在评论区分享你提升自信的小 tips， 点赞最高的三位小伙伴可以获得由 Weird Smile 提供的耳环一对。拜，拜拜，拜，下期见，下期见。